0: Det är en ny fredag, Marcus Märk Andersson, min goda vän. Och vad passar bättre när du fyller år? Ja, 24 år idag. Ja, 24 eller var det 44 eller var det till och med 54. Det får vi reda ut tycker jag. Men varmt välkommen och jag får väl säga till mig själv varmt välkommen tillbaka. Jag har ju, har ju varit iväg två veckor och fått ersättning av Kronberg. Ja, och det
1: har väl gått rätt så bra. Men det är klart att jag har saknat dig, Kristoffer.
0: Ja, men härligt att höra. Men du, innan vi glömmer hur var det här med åldern nu? Vad, vad fyller du? Ja, jag fyller väl 44, tror jag. 44 tror jag. ja. ja. Det... Kollar man på din bild som är framför mig så skulle jag väl kanske gissa på att det var 50 plus. Men ja, 44.
1: Det ja. <laughs> <laughs> ja, ja, är lite mycket grått i skänket nu, faktiskt. Ja, det, ja, det, det, ha... det
0: var det var det jag tittade
1: ja. på. Mm. Ja, H har jag aldrig haft dock. Så att, eh, det har ingenting med åldern att göra. Det har med gener att göra, förmodligen.
0: Ja, det är samma här. Det är inte mycket vård på pallet här heller. Men eh, det struntar vi nu. Utan jag tänkte att vi ska slänga oss in i hetluften. Det är V75 och vad passar bättre nu när du fyller år? Att du får hemmabanan också. Mm, det är grymt. Det måste vara roligt. Första
1: gången för i år som det är V75 på Järgårdsro.
0: Och är du påläst då? Nu när det är hemmabanan och fyller år och allt. Ah,
1: jag är ganska påläst. Eh, jag kommer dock att ägna eh, en bit in på natten, kommer jag att fortsätta att läsa på, sen lite, lite på morgonen innan jag drar till äg för jag kommer vara på plats imorgon.
0: Ryktena säger ju innan vi går vidare att du kommer checka eh, en brakbidda på restaurang ikväll, så det gäller väl att inte bli för sent då?
1: Eh, så kommer det bli, kanske bli någon uh, gin och tonic några öl eller någon, uh, någon kaffedrink
0: också kanske. Ja så, men härligt
1: Men då läser man ju på som bäst när man har lite alkohol i kroppen
0: <laughs> och Jag menar det, men det gäller att, gäller att anteckna så att man har de där anteckningarna dagen efter ifall det skulle slänka ner en till gin tonic tänker jag Precis, precis. <laughs> mm. Ja men grymt märkt. Det är som sagt V75, det är Jägers som står som värd och vad säger du? Ska vi, ska vi börja? Vi kan börja. Grymt! V751 Jäger Chiro, det är bronsdivisionen som är först ut. Det är 2640 meter voltstart som gäller för det här gänget. Mitt första streck, det på nummer fem, Jovaraj, som stod för en grym årsdebut senast på OB. och Om jag minns rätt så segrar den med typ två längder. Den är spelad nu på 16 procent. Då tycker jag väl även att man får kalkulera in det här startspåret som, ja ah, det skulle väl kunna vara något negativt såklart. Den hade en riktigt fin offensiv spurt senast, rundade allt och så sagt det var årsdebut och formen bör väl ha tagit sig framåt tycker jag. Klarar man bara av den här starten bra så tror jag att chanserna är bättre än de här 16 procenten som, som visas i programmet just nu. Tider bakom för mig är nummer 6 Bully SM med Adrian Collini. Det är även loppets sträckfavorit till 26 procent. När en klass, det, det tar jag faktiskt inte så hårt på. Dock så hade jag väl kanske hellre sett eh, bilstart och jänkare på, för, för Bully SM. Men med tanke på kapaciteten som den har i kroppen så är den given för mig i segestriden. Sju, Karasån db. Per Lennartson i Sölken. Det är en häst med både bra styrka. Trivs även i ledningen. Det är även ett plus här på, på själva distansen då, 26 -40. Och en av flera som bör segesrida. Tycker rej, man ska glömma bort nio, Bottas Idol. Den var faktiskt favorit i senaste starten och spelade nu två gånger på vinnarspelet när just min tipsättare, Juvaraj, vann senast på AB. Den skulle kunna få en myseresa här från blicken nio. Ska vi kolla lite andra mysiga procent och skrällar så spelar jag inte utan nummer åtta, Grappa Boy, om jag sträcker på lite. Där hittar vi två procent. Vi börjar som sagt med ett rätt öppet lopp i vad jag tycker är en ganska öppen omgång. Digital Eye glömde jag nämna också. Ja, vi får se hur, hur hårt jag sträcker på. Men jag skulle nog även kunna spika mur här rätt fräckt, Marcus. Så får du ta över. Mm, jag håller med
1: dig helt och hållet faktiskt. Det kändes nästan som att du hade smygkollat på mina anteckningar här. <laughs> ja. uh, tycker jag är, med tanke på hur spelet sitter, så tycker jag att Jovaraj är självklart första häst. Han var ju uh, bra mycket bättre än vad man hade förväntat förra gången jag hade och halv sista åtta med någon underkant 0,6 ett par hundra meter på bort och långsidan när han blåste fältet. Så att, eh, han är dessutom bra ut i våldstart. Eh, spår 5 är ju inte bra men det är ändå bättre än 4 och 2 till exempel. Så att eh, kommer han rätt på det i starten så tror jag att han kommer få en bra start. Och då finns det faktiskt på kartan att han kommer till spets. Och skulle han komma till spets så ja, har han toppchans att vinna loppet. Så att, eh, jag tycker att han är ganska klar första häst. Sen bakom så tycker jag att det är ganska jämnt mellan 1-2, 6-7, 9. Jag rankar kanske Bottnas två år med tanke på procenten. Att han är under 10% denna gången. Du var inne på det förra gången, han var favorit mot Jovarai. Han var till och med stor favorit mot Jovaraj förra gången. Eh, han är minst lika bra bakifrån. Han kommer att vara bättre denna gången än vad var förra gången. Då var det lite, lite tätt med, mellan starterna. Han är säkert, har säkert siktat på, på just det här loppet på hemmaplan. Så att, uh, han tycker jag är tidig. Uh, du nämnde Grappa Borgsson-Skräll. Uh, han har faktiskt ett jäkligt spännande läge här. Känns, känslan är att han sitter tredje och uh, I jämna öppna lopp så är det där... Man hittar skrällarna oftast, de får som smyger på Att eh, Han plockar också med ganska tidigt. Han rankar dock inte för, äran rankar om de sjua, Men det, det känns som att de sju hästarna jag, jag nämnde, de, de bör man ta med om man inte spikar ju varaj. Som jag kommer göra på några system.
0: Hör och häpna Marcus, vi skulle faktiskt kunna hitta en utgångsspik på... på... På vårt poddsystem redan nu, men vi får väl se hur, hur överens eller oense vi är i, i de kommande loppen vi ska gå igenom. Precis. Eh, innan vi går vidare till V75.2 så ska jag säga nu Marcus att jag har öppnat en Zinga här i handen och det är för din skull för att du fyller år. Så grattis på födelsedagen.
1: Mm, tack ska du, tack ska du
0: <laughs> eh, Men vad säger du? Ska vi släppa V75.1 och så blickar vi över till V75.2 där vi hittar ett klassat försök. Vi blickar vidare Markus. Vi är framme i v 752 Det är klass 1 och det är 2140 meter autostart som gäller. Tittar vi på hur sträckorna är fördelade i den här startlistan så finns det tre stycken ekipage som sticker ut. Och det, ja, det är väl lite tråkigt nog dessa som har klart bäst chans också tycker jag. Ska vi dock titta ur ett spelperspektiv så har de här just nu tre ekipagen skrapat ihop 77 procent på sträcken. Vi ska självklart titta utanför de här tre hästarna då det kan spänna upp värdet såklart. Av just de här tre så tror jag nummer fyra Leroy Bocco kommer bli den stora snackisen. Jag tror bestämt att procenten kommer öka ganska mycket på den. Så jag kommer att välja att spela med nummer två Beachcomber först. Och han kommer sitta bra på det direkt. Den segrade senast på V75. Den skulle ju även kunna trycka av här för att ta ryggen på Leroy Bocco och ta till slut där. Andra hästen blir nummer fyra Leroy Bocco. Här som sagt tror jag procenten kommer leta sig uppåt och taktiken där lär väl glasklar med det klassiska scenariet av spets och slut och självklart är det given i segerstriden. Tre Al Pacino med Adrian får spännande ändringar. Ryckeskorna nu får även ett norskt huvudlag. Just de här tre tror jag som sagt har störst chans men jag lägger värdet på två beachcomber för min del. Letar vi utanför den här trion så skrällvarnar jag för nummer 5 Demon, för nummer 10 Star of Peanut. och nummer 9 Västerbro i, i ett första steg. Men skulle väl även kunna sträcka nummer 12 Stede Victor och ett Jesse Charmer. Eh, hur jag kommer fördela det här på mina kuponger imorgon det får ni helt enkelt gå in och kolla eh, när jag lägger ut mina preliminära system. Eh, vad du säger om v 752 Marcus?
1: Marcus? Ja, för mig eller... Det är en eller väldigt, väldigt många. Eh, och sträcker jag en häst så blir det favoriten Roy bok och Jag kollade Spetstriden ganska noga här. Och det känns som att han är snabbare än både två och tre. Och kommer han till ledningen, ja. Då är han inte lätt att slå. Sen är han ändå lite sådär. Ingen häst man litar helt och hållet på. Eh, jag tycker att han eh, har blandat och gett en del under sin karriär. Så att... Eh, och garderar jag loppet så tycker jag att det är ganska jämnt mellan väldigt många. Eh, Dämon nummer fem är ju svår att sätta in i sammanhanget. Det ser ut som en väldigt kapabel häst. Jag har sett eh, många lopp på den i Italien. Men eh, det känns också så som att den är bäst när den får springa på på innerspår. Och den är inte startsnabb. Så att, eh, det är ingen, ingen bra kom det där att man är bäst på innerspår men inte startsnabb. Men han är ändå värd att passa till, till låg procent på, på kapaciteten. Du nämnde skrällarna. Ska jag nämna en skräll till så är det kanske nummer 11, Sakapa US Som är en väldigt bra häst i grund och botten. Har fått ett lopp i kroppen hos Ola Samuelsson nu. Och dessutom den denna gången. Så att den är bättre än en procent, det kan jag säga. Men jag kan i princip tänka mig att sträcka. Allihop, förutom sju och åtta, de, de tror jag inte kan vinna loppet.
0: Ja, en eller många säger det.
1: Ja, det känns lite så. Det är... Men rätt kapabla de här på bakspår, 9, 10, 11, 12. Sen mm. så vill det ju till att, att det klaffar från de lägena. Men de är inte så mycket sämre än de mer betrodda. om ens något sämre.
0: Ja, men kanon Marcus. Det var alltså v 752 Det var ett klass 1-försök och vi blickar över till V75-3. v 75 klass 2, 2140 meter start. Ett riktigt öppet lopp tycker jag, och här kommer för mig det här klassiska hegereringsloppet som jag brukar chata om. Och så kommer jag troligtvis spela även på många av mina kuponger. Vi får väl se sen när vi ska börja räkna och bygga. Det finns nämligen flera lopper lite här kommande som jag tycker har lite liknande tonfall som där. Men första sträcket för mig, det blir nummer fem. Pior attack, det är Fleming Jensen där bak. I ett öppet lopp så blir det min favoritetta och det är 16% som, som jag gillar. Den krigar, den är alltid där framme och jag tror även att den skulle kunna vinna med lite olika scenarier faktiskt. Min rank tvåa, det ger jag Skrällen, 5% procentaren Nummer nio, Havbergs med Magnus A. Ljuse. Det är proffskusk nu, det, det gillas. Det finns tuffhet i denna men såklart så måste ju resan bli tilltalande från det här spåret. Och den blir livsfarlig att glömma helt klart tycker jag. Men som jag nämnde innan så kom jag helgradera det här loppet på, på mycket så att jag skulle egentligen kunna nämna alla hästar men, men väljer att hålla mig kort eftersom det blir eh, en helgradering som sagt. Men det är mina två viktigaste streck Markus så får du ta över det.
1: Mm. Jag tycker det är rätt självklart att man tippar nummer åtta, Win Miljam, detta här faktiskt. Det, den är visserligen favorit och har sämsta läget, men det är en jäkla bra häst för klassen. Så det, nu funkar den inte i sin förra start, men då var det vintriga förhållanden och en bana som inte passade. Så att han... Gick, gick helt enkelt över i passgång och uh, kunde inte göra sig själv rättvisa den dagen, men uh, det låter väldigt bra från uh, stall Untersteiner. Han, uh, man siktar på derbyt med honom och det hörs att man tycker att, man, att han är något alldeles extra och det tycker jag att han visade i flera starter förra året också att han var något alldeles extra. Så att uh, han kan nog vinna det här loppet men på flera sätt. Jag tror han kan vinna från dödens. Jag tror han kan vinna från fjärde ut med tredje spår sista 7-800 meter. Jag tycker att han är rätt så given att tippa etta, eller väldigt given att tippa etta ska jag vara helt ärlig och säga. Vinner inte vin loppet, ja då är det öppet. Man skulle kunna ta allihop. Det är lite det, det styrket på loppet. Är det mm. no några hästar som är inte de jag tror minst på, det är eh, ett Jet Luggage Racing trots spåret och tolv Böhmaren. De, de tror jag får svårt, men eh, övriga skulle kunna vinna. Ska jag nämna någon skräll eh, före, så tre Cash Heavy räckte visserligen inte på V75 för tre starter sedan. Men han har varit väldigt bra både före den starten och efter den starten. Eh, en av de här segerloppen på slutet, näst senare så avslutade han 12 sista varvet i Danmark på ett väldigt bra sätt från svårt läge. Så att eh, han öppnade dessutom förbättrat förra gången, kommer och bra på det här. Han är klart duglig för, för detta sammanhanget. Sen tycker jag att den som är sist på sträckan, eller näst sist på sträckan i loppet, det är nummer 11 Malto den vis såg jag redan i kvalet förra året och såg den fantastiskt fin ut och sen visade en kapacitet men att den kanske inte var riktigt färdig mentalt men förra starten var ett klart steg i rätt riktning när han vann sin säsongsdebut så att den är absolut inte sämre än de här. Den skulle kunna skrälla om det klaffar under vägen. Men det är likadant här som i avdelning två. Ett streck eller många streck känns
0: det som. Ja, angående med elva Malta så har han faktiskt femma i rankingen. Men innan vi släpper v 75 så har jag två frågor till det angående favorit nummer åtta, Wine Mill Jam, som står hos Untersteiner. Hur, hur sätter du in den här från starten?
1: Ja, den kommer, det kommer ju bli en dryg inledning mm. Han, kanske, han laddar var lite sådär lagom, hoppas hitta ner. hitta han ner så sätter han sig nu nöjd i typ fjärde utvändigt. Hittar han inte ner så tror jag inte att han är rädd för att, för att styra fram utvändigt ledaren. Det kommer att kosta men han är som sagt väldigt väldigt bra för den låga klass som han befinner sig i. Så att han kan mycket väl vinna detta från dödens, det är jag helt inne på. Jag tycker inte att det är någon häst bakom som är jättebra. Alltså, de är sådana där jämna, hyggliga om jag säger så. Mm. Det är ingen som sticker ut. Eller Lövgren har två hästar, Steady Roger och Rapid Pal. De är bra, men inte jättebra någon av dem. Utan Steady Roger visade lite begränsning senast. Jag känner mig lite osäker på honom. Rapid Pärl har inte funkat barfota på slutet. Ska gå med skor nu, det kommer ju säkert innebära felfri avgång. Jag tror faktiskt att Rapid Pärl är en bättre häst än Steady Watchers, så det kan jag säga. Jag tror att Löfgren har valt den som han tycker är bäst av de två, även om den andra är mer spelad. Sen är det intressant med barfotar på DFs 18 nummer 6. Du, du var inne på Kuskpluset på Harbergs Jolly. Ja. Där är, det är som sagt ett svårt lopp om man inte spikar windmill jam.
0: Men blir det lite det här loppet för, för dig att du antingen spikar eller målar på, eller?
1: Ja, så känns det ju. Alltså, ja. Jag kan gå tunt på någon lapp, men då, då kanske det blir windmill jam, Devs donator, cash heavy och uh, malto eller något sånt där. Det är... Mm. Det, det, jag är inte så sugen på de, de mer betrodda bakom
0: favoriten. Ja, men det är väl ett sånt typ av lopp också där, där folk blir, kommer att bli oense.
1: Eh, lite så är det.
0: Ja, men coolt för att barnet. V753 avklarat. Vi blickar över till v 754 där jag brukar chatta om det här krångliga diamantstovet. Ska vi hoppa dit, Markus? Det gör vi. v 75 Diamantstovet, 2640 meter voltstart och det är en tilläggsvolt på 20. Jag har ju att om öppna lopp så kan vi lika gärna fortsätta. Men sånt är ändå roligt och det finns ofta mycket som talar för att det kan bli väldigt fina utdelningar när det är öppna lopp. Sju Future Socks får min tips etta här. Man låter upp optimistiska från stallet. Det är ett bra startspår och man drar även troligen bakskorna i den här starten. Man har gjort väldigt fina lopp på slutet med starka avslutningar. Intressant tycker jag helt klart den här själva starten som kommer imorgon. 13. Clash in Ox får mitt andra val. Stefan Persson där i sylken. Här går man ner i klass och har kapacitet absolut för att, för att vinna det här. Stänger A-gruppen, det gör jag med en skräll och det är nummer 12, Primadonna Tile, Johan Unterstein är där bakom. Här drar man alla fyra skorna vilket jag tycker är jätteintressant. Det är en häst som jag gillat länge och nu är det faktiskt dags för den att börja segra lite igen. 3% hittar vi på den i programmet Prima Primadonna. Där bakom 11 Tena Fejs är självklart tidig. Fyra, Cassandra med flera. Som sagt, öppna lopp, Marcus. Och, ja, man, man vill helgardera i varje lopp, känns det så. Men det kommer vi inte ha råd med. Vad säger du om v 7
1: Här har jag nog min bästa idé i omgången, faktiskt. Det är en hästbynt har nämnt. Och det är nummer tre, Mike King. Den... Låter det väldigt, väldigt bra på. Det är årsdebut men hon är väldigt bra förberedd som det låter. Hon är startsnabb. Urberg i våldstart på Jägersro. Det brukar innebära spets med en snabb häst. Och jag tror att hon tar ledningen och då tror jag att hon blir väldigt svårslagen faktiskt. Att, eh, I ett lopp där många... Kommer att måla på så kommer jag spika en 4%. Jag spikar Mike King här på, på flera system, det kan jag mm. säga. Sen är det ju ett sånt här lopp som också speltekniskt så är det rätt att hålla sig kort. i ett sånt lopp där den breda massan täcker på. Och håller jag mig kort i detta loppet så kommer jag även sträcka 5 violet till 2% väldigt tidigt. Det tror jag faktiskt kan vara bästa hästen i loppet. Det är sällan man får 2% på bästa hästen. Nu är jag lite orolig för spår att hon inte... Och har inte att någon startsnabbhet i volt eh, inte ens från springspår. och hon varit snabb när hon spår fem, det är risk att eh, det blir jobbiga spår. Men eh, det hörs på André Eklund att han håller henne väldigt, väldigt högt. Och hon var jättefin när hon vann senast. Så senast. Eh, kommer hon till så är hon livsfarlig, det kan jag säga. Eh, ska jag nämna andra? Jag trodde väldigt mycket på Cassandra Färm senast den startade på V75. Den är favorit denna gången. Den är, hon är tidig men jag tycker det finns hetare segerbrud i det här loppet. Hade det varit gänkarvagn på en sån som nio frea skåvsände så hade jag tyckt den hade varit supertidig. Nu känns det lite som att den, man har fått väldigt effekt på biken två senaste och nu är det alltså vanlig vagn i och med att det är våldsstart. Ska jag hålla med dig om någon av dina så är det väl Primadonna Tile på barfota. Den den, det köper jag att det är intressant men äh, kan hända att jag spikar King eller jag kommer att spika King på några lappar, det kan hända att jag låser superfräckt på My King och Ultraviolet som tillsammans är sträckade på 6-7% äh, det är här jag kopplar grepp på omgången känner jag
0: Ja, så låter det verkligen. Jag har ju både tre och King och fem jag ganska högt upp, så jag tänkte bara, intressant att höra med dig. Du, du som ringer tränarna och kuskar eller är någon av dem som du har pratat med, eller är det bara egen, egen analys?
1: Nej, jag har smsat och pratat med dem, men det, mm. då bara låter det låter ju väldigt nöjd med marking Han... Stenson i avdelningen, den trodde han skulle behöva loppet. Men Mike King här, var, den var så lätt tränad och den, den kommer att prestera bra direkt. Det var han helt inne på.
0: Nu ska jag ge dig min, min tidiga, eller tidigare det är idag det fyller år. Jag ska ge en försås till dig. Eller det skulle kunna bli en födelsedagspresent. Om nu <laughs> okay. Mike King vinner imorgon, mm. då är det ett drinkbord på mig. Ja, det är fint. Mm. Så, jag måste så, ja, vi får hålla ett litet extra, en liten extra tumme för Mark Ingemon Mm. Eh, har du något mer att förtälja här om v 75 innan vi blickar vidare? Mm,
1: nej, inte, inte direkt. Jag tycker jag har nämnt det som, som jag ville nämna.
0: Ja, v 75 som sagt. Vi blickar över till v 75 även där. Det man <skratt> V75-5 Marcus, även här Diamantstået som sagt, men med lite annorlunda förutsättningar. Här har vi 1640 meter autostart. Jag gillar just den här distansen för nummer fyra Global Creation som fått två lopp innan för Västern i år. Den lär vara på gång med bättre form och hoppas att man kör för den här klassiska spets- och slut- i den här starten. Av karriärens 23 starter så har endast två varit på kort distans. Bägge var då på Halmstad med en första placering och en tredje. Bägge var som var varav en var final i själva storsprinten. Jag tror 1640 skulle kunna passa till den här starten, absolut. Och för mig kommer det bli ett spika avlopp eller att helgardera. Eller i alla fall sträcka på bra så, ja, som systemet har råd med helt enkelt. Mina första utmanare, det är nummer 6, Thor Eiffel samt nummer 7, Nova Meijron. Och mina skrälldrag som jag vill ge ut till er, det är nummer 8, Daffodil samt nummer 9, Heaven Men jag går som sagt bredare än så då. Om jag nu är inte spikar av Global Creation som att säga. Marcus.
1: Mm. Jag kommer också spika det här loppet på några system. Och det är en skräll. Du nämnde den som en skräll, och det är nummer åtta, Devs Daffodil. Lika Likadant som med Mike King så är det årsdebut, men här känner jag mig ganska säker på att hon kommer att prestera bra direkt. Hon återkommer efter vila, längre vila än vad hon återkommer efter nu i 2021. Då hade hon varit borta typ 8 månader och då var hon direkt på 12 .8. 26 26,40 auto och var väldigt, väldigt bra. Jag tror att dessutom att hon är bättre som häst nu än vad hon var då. Hon eh, är van vid att möta Sto-eliten. Det möter hon inte alls denna gången. Eh, hon borde vara betydligt mer spelad än 5%. Man visste att hon skulle få ett, ett sånt här spår eftersom det är en spårtrappa. Eh, man har siktat hit. Hon kommer, jag är he helt övertygad om att hon kommer göra en väldigt bra insats i, imorgon. Så att, eh, 5% där, det borde vara uppemot 20 kan jag tycka. Så att, eh, den spikar jag gärna också. Eh, Eh, Gardera är alltså, det är klart att Global Creation är tidig på förutsättningarna, Nova, Mayron är också tidig, eh, annars så är det, ja, man, kan, man kan måla igen loppet, eh, men eh, jag kommer som mm. sagt att spika mig ur det. Jag tycker att det är därför det är otroligt intressant, nästan lika intressant som Mike Engel och det är, är slut på, jag kan inte, riktigt, kan inte riktigt avgöra vem som är mest intressant av de där två.
0: När det gäller att bygga system med potential för att ta ett bra värde att, att, att kriga för de här större utdelningarna. Kommer du vara så himla flex att du skulle kunna spika en marking och äh, defsta för deal på en och samma lapp? Absolut, det kommer jag kunna göra. Ja, då krigar vi om stora pengar, hör du? Mm, absolut. Eh, något mer du vill säga om V75? Uh,
1: nej, egentligen inte.
0: Då har vi två lopp kvar att bana ut, och här närmast har vi V756, gulddivisionen, där vi har fått en strykning tyvärr på sannmotör. Vi hoppar dit. V756, här hittar vi i när vi pratar om gulddivisionen, och förutsättningarna är 2140 meter autostart. Tråkig strykning så klart på Sandmotor Hade varit fräckt att se såklart. Vi börjar ju närma oss nu sista helgen om maj. Jag har fem kronor som favorit. Det ska jag erkänna. Men jag ska direkt tillägga att det troligen blir ett lopp där jag kommer undvika att spika i. Sju sträck här så tycker man typ helt heltäckt loppet. Och med en blandning av troliga samt skräll och ja, även en superskräll. Jag ska... Också tillägga att jag kommer ägna lite mer tid åt just det här gullloppet ikväll. Eh, kollar vi lite mysiga procent, så nummer 10 ultra Face för mig är tidig. Det är faktiskt mitt andra val i loppet. Och där gillar jag 3%. Till den här starten så blir det barfotar runt om. Givet såklart så älskar jag den här också på Sandbat här. Eh, Oskarella, Emoji är tidiga. Andra Skarella skulle kunna vara Etos Kronos, Rackham... Och väldigt fräckta med Toto Barroso, lite långsökt. Vi får se hur vi lägger upp taktiken imorgon. Det finns som sagt lopp som ska heltäckas och det finns lopp, vissa lopp som man ska korta fräckt. Bygget imorgon ska fungera väl ut, det ska vara rätt spikval tillsammans med rätt garderingar. Så ja, lapparna får som sagt de här fina värdena. Men jag kommer att försöka undvika att, att spika i gulddivisionen Markus. Får du berätta lite vad du tänker?
1: Mm, jag kommer att spika i gullivisionen på något system, men jag kommer inte att spika värre kronor. Emoji kommer jag att spika. Mm. Den, eh, jag ska villigt erkänna att jag inte var inne på det från början. Men sen, för då var man inne på att det kändes lite som att det här loppet vinner ju en sån motör. Men sen ströks han för eh, feber tidigt i veckan och då eh, blev det ett helt annat lopp eh, och så börjar man klöra lite på spetsstriden. Många tänker att det blir Värje Kronos till spets. Men det tror inte jag, för jag tror att Emoji spetsar. Och Emoji ledningen, han är ganska tydlig med Flemming att han kommer att köra sin häst i spets. Så att eh, någon gratis ledning på Värje Kronos, det blir det knappast. Jag kollar de här loppen när han, när man har, när han har haft läge och man har väl att ladda med honom. Då har han faktiskt varit, han är inte pilsnabb men han är tillräckligt snabb på att hålla ut varje kronor i alla fall. Så att, eh, jag tror helt klart att det blir emoji i ledningen och sen ska han slås. Eh, och då, det tror jag inte de gör. Han eh, gjorde ett jättebra lopp förra gången. Han, eh, han höll en, han var trea men han gick utvändigt och det var en otroligt snabb avslutning. Och han höll ändå ifrån sig Dear Friend, sista biten, som hade fått ett ganska bra lopp. Så att eh, jag tror att han kommer att vara ännu bättre med det loppet i kroppen. Så att, uh, ja, det är, nu är han lite mer spelad än vad både Mike King och Defs Daffodil Death är. Men han är bara 8 procent och en uh, väldigt intressant test att gå på i gulddivisionen, det tycker jag. Uh, jag tror inte att det skräller i guld. Uh, jag tror de här är, är bortlottade 10 11-12. Men... Uh, uh, City Guide nummer ett skulle kunna vara en superskräll. Den är faktiskt mycket bättre än vad folk tror. Den har mött bra hästar i Holland och slog bra hästar nästan. Den slog bland annat den här hästen som eh, det står still i huvudet på mig. Som var en av favoriterna i Sweden Cup förra året. Den heter... Oh, ja, nej, det står still i huvudet på mig. Men den var,
0: han slog i alla fall den
1: hästen, nästa enast, eh, och den eh, City Guide är, är inte alls tokig. Men jag tror att Moji har bra chans att vinna loppet från spets.
0: Ska vi döpa om det till Fräcki Marcus? Ja, det blev så.
1: <laughs> har du gått
0: igenom tre lopp, tre spikar och vad har de? Typ 16 procent på sig totalt. Ja, 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 men det är coolt. Om, vi tittar på, om du ska gardera själva guldloppet, då, hur långt kan du tänka dig att gardera det? Eh,
1: åtta hästar. Åtta, åtta hästar. Åtta och nio vinner inte och sexan vinner knappast. Så att det, 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 de, de andra skulle faktiskt kunna vinna. Sen tror jag inte dem, att Kristoffer går för det riktigt med Rackham denna gången. Han är redan klar för finalen i Paralympiatravet. Det är mest ett lopp i kroppen han ska ha här inför den. Så att, han kommer ju säkert bara köra sista, sista fem typ. Och då krävs det att de har varvat på... Tio och fyra för att han ska ha någon möjlighet att vinna loppet. Och det, det tror jag inte de gör. Så att Rackham rankar jag, rankar jag ner även om jag tycker om hästen.
0: Ja, men grymt Marcus. Det var gulddivisionen. Det var V75-6. Vi hoppar över till V75-7. Det är ett lopp kvar att bena ut. <skratt> Det är som sagt ett lopp kvar och bena ut Marcus pratar om v 75 sista avdelning och här kliver silverdivisionen ut i 2140 meter autostart. Grundtanken det är väl att trycka av för Kentucky River, eh, även om jag tror att det skulle kunna vinna på andra sätt. Jag kommer att speka av Kentucky, det kan jag säga redan nu i början, men det kommer att bli på de mindre systemen. Eh, ni får titta helt enkelt på mina preliminära radar- och system imorgon morgon på, på Möllan, hur jag lägger upp det. Men som det känns nu så blir det en, en mindre spik på de mindre systemen. Eh, förutom Kentucky River så är nummer 6 Karat River tidig för mig. Eh, de vill ju självklart inte ha Kentucky innanför. Men ja, det är en, det är en bra häst och den är tidig. 9 Hipstram, den är tidig också för mig. Den var riktigt bra senast och den blir eh, farlig att glömma. 7% hittar vi där. Sedan har jag två superskrällar jag kommer att betala för. Och det är nummer 11 King Schirmer, som borde vara härdad från, och tuff från, från Frankrike-tiden om banan 12 Borups Racing har sin toppform och kan avsluta riktigt vast. Jag förstår att det här är superskrällar som för vissa kan vara svåra att köpa. Men kan har dragit på sig 58 procent just nu. Så skulle den svika är de här de som rensar totalt. Marcus, hur avslutar du vid
1: V75-7? Ja, jag tror ju på favoriten, Kentucky River. Mm. Ja, just med tanke på att jag tror att de är ungefär lika bra, de här Kentucky och Karat River. Men spålåtningen tror jag avgjorde för Kentucky Rivers fördel. Hade det varit Karat River innanför så hade jag spikat Karat River utan att blinka, det kan jag säga. Ja. Men jag tror att han är aningen snabbare, första biten, än vad Kentucky River är. Men jag tror inte att det räcker för att ta sig förbi sida vid sida. Så att, eh, jag kan tänka mig att spika Kentucky River. Jag kommer väl inte spika honom, använder någon som huvudspik med tanke på den höga procenten. Och att det finns ja. väldigt många bra hästar som är lite spelade. Men eh, jag kommer spika Kentucky River på, på eh, en del system. Karat River tycker jag är jättebra. Han var jättefin förra gången. Han tog ju verkligen klivet förra året mot slutet av säsongen och slog Kentucky River en gång. Så att de är ungefär lika bra känner jag. Kanske lite plus för Karat River men spårlottningen gör att favoritskapet är befogat. Sen är det bra hästar i övrigt också. Charlie Brown F. Den kan inte utnyttja sitt spår men uh, den lär vara bättre med ett lopp i kroppen och den visade ju förra året hur bra den är. Uh, Achilles Face tycker jag är en jättebra häst. Uh, Hipster Ram var ju fantastiskt bra förra gången. Uh, den tycker jag är tidig. Sen nämnde du min uh, skräll i också. King Charmer. Uh, den... Uh, har mött helt andra hästar när den har varit här några gånger. Den var bland annat tvåa på Mantop en gång för förra året. Det var bakom, då var den tvåa bakom Önas prins och trea i det loppet var den här vad heter den? Herkules hästen som Redén har. Mr Herkules heter den.
0: Mm.
1: Och då gick han en hög till full väg. Liksom. det. Är, sällan man får 0,77 procent på en häst som har så hög kapacitet som King Charmer har, så att den, den betalar jag tidigt för. Uh, men uh, Jag kan spika Kentucky River, men det är ett är, det är kul också så att det är många skrällar som är
0: väldigt lite spelade. Det är sant. Ja, men det är som sagt en häftig omgång, det är bra öppna lopp. Vad utdelar utdelningen då? Det är, tror jag tror att det kan flyga iväg.
1: Nej, jag tror det blir bra utdelning. Det tror jag definitivt. Det kan bli miljonutdelning. Jag skulle gissa på att utdelningen stannar på 567 000 i
0: Jag säger att den blir ungefär 980 000, men sen när man har räknat upp med lite 65, så har man fått den här miljonvinsten. Det är fint. Ja, den är fin. Mm. Uh, om vi ska kolla lite på poddsystemet då, så låter det väl lite som att vi kanske bespiker första och sista, eller vad tror du? Uh,
1: så måste det nu bli, va?
0: Jag tror att... Oh, det känns som att, Ja, om vi inte spela med en spik.
1: Ja, nej, men första och sista är väl, väl bra. bra och rama in i omgången med spikar.
0: Ja, men det tycker jag. Mm. Uh, hoppas ni lyssnar har haft... Uh, eller kommer få användning för våra analyser och det som ni har hört i podden med speak, förslag och skrällar och allt vad det heter. Vill ni spela tillsammans med mig och Marcus så hittar ni som sagt våra system på direkta mellanspel in på ATG och under butiksandelar. Vill ni vara med i poddsystemet där vi kör en liten blandning av vad både jag och Marcus tror så heter det Eh, Märk och travan Travanalytikern podcast. Det finns tolv unika andelar imorgon, så systemet lämnas bara in en gång. Kanske är det just det systemet som kammar miljonvänster. Vi får se imorgon, Marcus. Eh, du fyller år, så du går ut och käkar ikväll.
1: Eh, ja, det är tanken. Eller så kommer det bli.
0: Ja, själv blir, blir det ikväll. Det är... Eh... Vi står ju i 1 i Djurgården Modo i, i serien där vem som ska upp till SHL. Så att det blir god mat och, och några kalla öl och lite hockey för mig.
1: Och så hoppas du på Modo.
0: Ja, det hörde jag inte. Eller så får vi klippa bort det. <laughs> <laughs> ja, men grymt Marcus. Du och jag hörs imorgon 12.30 för senaste nytt. Och till er lyssnare som sagt, stort lycka till på livet Och ha nu alla en trevlig helg. Så hörs vi. Ja vi. I oh got ah!